0: Bueno, vamos a comenzar un nuevo episodio de la moda es más fuerte que todo. Qué felicidad tener a una gran actriz, a una gran colombiana, a una gran empresaria, a una mujer que representa a estas nuevas generaciones de hoy que son multitask, que hacen de todo un poquito, todo terreno. Pero tenemos que recordar que Carla Giraldo, que nació en Medellín, eh, pues se ganó un premio impresionante cuando apenas estaba comenzando, ya se ganó como actriz protagónica de Me llaman Lolita y yo quiero que sea Carla la que nos recuerde después de saludarla. ¿Cómo fue eso? ¿Qué era eso de Me llaman Lolita? Porque lógicamente, Carla, inmediatamente yo pienso en Vladimir Novokov y en la Lolita de Novokov, con la cual hemos crecido todos. Bienvenida a la moda es más fuerte que todo, Carla Giraldo. Ay,
1: Pilar, un honor estar aquí contigo. Eh, ay, Lolita qué personaje tan raro, porque para mí fue ternura y fue amor, fue pasión, pero no, eh, esta pasión que escribe Vladimir Nabokov, y en este momento si pensamos en Lolita, no en el momento en 1999 que yo pensaba en ella y la veía tan tan inocente, tan tierna, y ahora sí. es todo lo contrario, ahora la gente la ve como como que, mucha Lolita es es lolita y, y transgrede muchas cosas y
0: la ven sexual pero te tocó a ti te tocó a ti en un momento dado madurar antes de tiempo ser, ser más lolita que niña cómo fue esa niñez tuya y tu entrada a tu mundo de act actoral hubo una disyuntiva ahí cómo fue eso Carla sí yo creo que a mí sí me tocó más rapidito y madurar más rapidito
1: por el tema de cuántos años tenías estaba.
0: 11 años, Pilar, entonces imagínate 11 los 11 años. años. es que eso no, eso, eso, es, eso es edad de Papá Noel, de hadas madrinas, de, de cuentos de hadas, Total. no, pues digo yo.
1: Y me botan este personaje y me lo venden por el lado de la ternura y después me doy cuenta que es un personaje que también pues marca sexualidad, sensualidad. Sensualidad,
0: claro, que tenías que ser, como... sensualidad hasta el erotismo, claro.
1: Claro, entonces obviamente empieza el terror, pero ese terror lo llevan con ternura y bueno, yo 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 hago el personaje, soy muy feliz. Lo hacemos de una manera diferente y obviamente si lo veo ahora digo, sí, eh, es un personaje difícil, es un personaje que a mí me hizo madurar y que me hizo crecer más rapidito y sí, sí, pero le agradezco toda mi carrera, Pilar, para mí Desde Lolita fue
0: todo. Pero entonces háblame de tu hogar, primero que todo. ¿Cómo era ese papá y esa mamá y ese hogar y esa infancia tuya para que a los 11 años estuvieras ya interpretando Lolita, Carla?
1: Mi mamá, una artista en potencia, maquilladora, diseñadora de efectos especiales, trabajaba en televisión y claro, me venían a correr por ahí, me vieron con ganas de actuar, de trabajar y tú venga para acá, me hicieron casting y gané y empiezo a actuar. Eh, y antes había hecho un par de extras por ahí, en la otra mitad del sí, sol, sí. con Alejandra Borrero, Ajá, eh,
0: claro, como claro.
1: participaciones por ahí, pero nada, del otro mundo, y me llega Lolita, y este personaje hace que yo sea lo que soy, y mi familia, por mi mamá, es que trabajo en televisión, pero mi familia sí era un poco disfuncional. No era qué? la familia perfecta, todos somos muy qué? felices, no, estoy en esa casa vivían de pelea también y bueno, yo en medio de todo mi trabajo en Lolita, maduro, tun, 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 biche no biche, sin saber lo que iba a hacer o sabiendo lo que iba sí. a hacer, con un norte muy claro, no quería estar en mi casa.
0: Eso era lo único ah, que yo no quería ojo, en ese momento. No querías estar en tu casa a los 11 añitos, Carla. A los
1: 14. Eso pasó bueno, de los a los 14. 11 a los 14. Y okay. a los 14 digo, no, yo no quiero estar en mi casa. Eh, eh, no sé qué vaya a pasar en mi vida y me voy de mi casa. Y ahí ¿A me dónde, voy, Carla? Nunca más ¿A dónde? Es? A la calle, a la calle, Milán. Yo me fui por ahí. ¿eh? Entonces hoy llamaba a Diana Ángel. Hola, Dianita, ¿cómo estás, Tun? Ay, nos vemos, Tun. Entonces, ahí clasificaba almuerzo, yo trataba de llegar a once y media, doce, clasificaba mío. almuerzo, me, a veces me dejaban quedar en sus casas, pero era una niña problema, porque al ser claro. menor de edad, pues eres un problema para todo el mundo, claro. nadie quiere nada contigo en ese momento, porque te están buscando, te están buscando el bienestar familiar, te están buscando tus papás, y era lo que me estaba pasando, pero yo no quería volver a ese hogar donde, donde para mí no éramos felices, y para mí es tan importante qué, ser feliz,
0: porque claro, mis pero, papás... Por Dios no es la esencia de la vida. Tus papás son no felices.
1: Ah, sí, y claro. cuando tratas como de forzar esas relaciones y tenemos que estar juntos porque hay una familia. Y oyes ese todo el tiempo, pues entonces, venga, yo les destruyo la familia
0: para que sean felices
1: y seamos todos felices. Oye, ¿pero lo cuento, lograste?
0: ¿no? ¿Y lo lograste? ¿Esa, ¿Esa ida tuya tan abrupta fue el detonante para que todos se enfrentaran con la situación y con ellos mismos? ¿O no sirvió de sí, nada ¿sabes? toda esa callejería no, tuya? No,
1: yo, ¿Sí sí. yo, yo, yo creo que sí. Yo creo que cada ahí tomó su rumbo, su camino. Creo que ellos se, se separaron realmente que realmente... Era, eran más felices no estando juntos y se hacían menos daño y claro. yo eh, agarré mi camino sin norte sin rumbo fijo pero con ganas de ser muy feliz viviendo tragarte garganta, el mundo familiar. Sí, yo quería todo pero no podía nada porque además pues, tenía 14 <risa> años entonces claro. estás como en ese, en ese río que te vas contra la corriente todo el tiempo y tú que sí ellos a que no y tú que sí y me fui a vivir. Además ya vias, del...
0: ¿Te fuiste a vivir a un hogar del bienestar familiar de verdad?
1: Así fue tal cual se llamaba Villa Niña no se me olvida Mosquera de allá también me volé. <risa>
0: Ay, no, Carla. Ya, ya también un me fui. Y ahí te volaste, pero ahí, pero ahí tú ya habías probado, saboreado las mieles del éxito, porque al haberte ganado ese claro. premio protagónico, eso económicamente te da una libertad. Tú dices, yo, si a los 11 años, antes de los 14, me llegó esta platica, quiere decir que yo valgo algo, ¿no? O sea, te valoras de una cierta manera, puede que sea ficticia, pero te valoras.
1: Sí, digamos que yo me sentía la reina del mundo, pero
0: esa claro. plática a
1: mí jamás me llegó, porque esa plática, pues por ser menor de edad, se la pagan a tus padres. Y claro. digamos que eso también fue algo que hizo un detonante, que yo creo que lo oían mucho antes, como Ay, los papás y las niñas estrellas, o los niños actores, vos, ah, siempre se quedan. ha y, oh, Pues a mí más o menos ¿Tú oyes las me historias? pasó.
0: Claro, claro, tú eh, oyes a Britney entonces, Spears y esa es la historia de Britney Spears, claro. Claro. Exacto,
1: entonces digamos que a mí me pasó algo parecido, solo que yo pues sí me fui antes y me emanciparon antes, entonces yo fui mayor de edad a los 16 años a los 16 Pero años. Pero un momentico, dijeron, no, no, nos saltemos, la... no nos
0: saltemos no nos saltemos, no nos saltemos, lo, de saltemos hogar de, de, lo del hogar de bienestar familiar, y ahí duraste cuánto tiempo y, y a qué horas te volaste y cómo te volaste. Ahí
1: estuve seis meses, en esos seis meses en el hogar del bienestar familiar eh mis papás hacen un par de visitas, eh, preguntan qué pues que, que tipo de relación, si podemos volver a vivir o no, tratan como de volver a unir esos lazos familiares y en mi caso no sucedió. No sucedió. Y en un momento, ¿sabes qué pasa? El orgullo muchas veces acaba relación. Ni siquiera sabes... Es un no mal consejero. El un,
0: orgullo sí, sí,
1: es... Sí entonces a veces no es ni la falta de amor ni es que no la quería, no es que yo no quisiera es el orgullo, el orgullo de parte y parte mis papás también, no te dejas ceder Muy No te dejas ceder. Y, sí. y pues al final soy hija de ellos entonces pues hay un orgullo y un entonces no entonces si ella se fue pues que ya vuelva y pues si yo me fui pues entonces que ellos me busquen entonces está ¿Sabes? de lado y lado y
0: el orgullo nos mató <risa> el orgullo yo creo ay, que nos mató Carla. ¿y qué pasó entonces y, después? de ahí te volaste y ¿para te cogiste? y yo
1: un día me dicen en el lugar del bienestar familiar ¿quién quiere ir a Bogotá? y yo, yo, yo conozco a Bogotá <risa> yo soy la reina déjeme ir, me dejan ir pero acompañada yo escogí una niña que la verdad en este momento todavía digo, ay Dios mío, me encantaría tanto saber de ella, saber que está bien saber que al final no arrastré por mi querer ser libre o hacer cosas a más personas ¿y era a qué, que tu chaperona? no les tocaba no, era otra niña que estaba en el hogar del bienestar familiar, pero como yo tenía mi mentalidad de que yo me iba a volar ese día pues yo me llevo a la niña y yo a la niña chao que te vi, era una niña de 16 años tampoco estaba hablando de una niña de 8 años no estoy hablando de una niña bueno de 16 no, pero años la abandonaste
0: a su suerte
1: la abandonaste
0: a, tu a su suerte y saliste suerte. disparada Ahí, y
1: ahí yo va. me fui y ahí me fui a, a gritarle al mundo que yo necesitaba ser feliz y que yo por favor pedía que me emanciparan y que yo yo no quería estar si en mi casa y que yo quería ser libre para poder trabajar ni siquiera para nada más quería trabajar ¿Pero era lo que quién nacía te aquí? va
0: a dar trabajo a los 16 años sin un respaldo y sin un hogar quién
1: pues ¿Quién? nadie quién te dio la
0: mano quién quién te dio nadie la mano, me dio ¿Quién? La
1: mano nadie me dio la mano tuve, tuve muchas amigas como Verónica Brosco, Diana Ángel, que siempre estuvieron ahí, que nunca soltaron mi mano pero que no se podía meter tampoco en problemas por mí claro. cuando sí me firman y me dicen, ok, eres mayor de edad haz lo que tú quieras Fox Telecolombia me abre sus puertas en ese momento, era solo Telecolombia y me dejó protagonizar Duque. otra vez a mis 17 años Samuel Du y a él le debo nuevamente mi carrera él Qué volvió maravilla. y dijo, yo creo en ti yo creo que puedes trabajar yo creo, yo creo que puedes ser disciplinada porque el rumrum que <risa> había
0: claro, y es que, que eras un desastre en ese
1: momento es
0: que, es era que eras un, un desastre, desastre. Claro. que no
1: llegaba a las grabaciones que no aparecía que no contestaba ¿Y pero ¿Eso, era verdad? ¿Eso era, era verdad?
0: ¿Era verdad? Sí, sí,
1: sí era sí. verdad era verdad porque yo muchas veces no tenía dinero para llegar a las grabaciones Muchas veces no quería que supieran dónde estaba, entonces yo decía yo llego y pues yo no tenía cómo llegar. Yo Pero, pero un no, momentico, pero no también era una, una, niña pero no era una niña rica. Yo era una niña rica,
0: pero pero también la, la, la falta de cosas te hace aceptar otras que a veces ni necesitas. Entonces, por ejemplo, amigos puede ser que no convengan, pero que tú crees que sí convienen. Rumba, que no necesitas que exista justamente cuando estás haciendo casting o cuando tienes que aprenderte un libreto. Sí, estoy diciendo algo que no es, ¿no? Pero eso no me pasaba en ese momento, porque yo
1: creo que había salido como tan angustiada de... Porque además mi mamá tomaba mucho
0: y Andale, yo claro.
1: eh, era mi referente a lo que yo no quiero hacer en mi vida
0: a lo que tú no querías entonces, a lo que tú no querías claro
1: creo que gracias a Dios tuve ese espejo para que en mi adolescencia no sufriera como ese tipo de flagelos que la gente sí los decía porque tú sabes que también estamos en un país donde se dicen muchas cosas y la gente es, que no es, sabe qué es, que es lo que le pasa a uno
0: todo lo que eh, no es, claro que sí.
1: entonces yo sí trabajaba con una fundación pero trabajaba con ellos Llevaba como un mensaje eh, y era como su portadora, eh, su voz en los medios de comunicación que es la Fundación La Luz y yo salía a decir como bueno, si necesitan, si quieren ayuda, aquí estamos.
0: Gente pero claro, como es una fundación de rehabilitación inmediatamente decían, esta está rehabilitada, esta quién sabe cómo, cuánto tiempo lleva en rehabilitación. Y me, sirvié, sí, y me sirvió, claro. me sirvió muchas
1: terapias de allá, porque no creas, también, está bien decir, yo sí necesito ayuda, yo necesitaba hablar con alguien, yo necesitaba que alguien me escuchara, ¿no? Mira, yo, yo me sentía muy triste, yo no puedo decir, ay no, yo fui feliz. No, yo creo que nadie es feliz eh, teniendo tantos problemas, además. Yo tenía el problema de haberme ido de mi casa, de no tener dinero, de no tener trabajo, de no saber dónde iba a vivir, de tener eh, 14 años.
0: Y, y demasiado de tener, chiquita, exacto, demasiados pesos. De saber que iba a cumplir claro. 15 años
1: y pues yo también quería mis 15 años y yo ¿Muchas? no tuve 15 años. Entonces es como que tantos sueños que se empiezan a derrumbar por decisiones que tomas, sean buenas o malas es lo que decides para tu vida y fue mi decisión de vida y fue la decisión más acertada que tomaba mi vida
0: esa iba a ser mi pregunta fíjate que, que, que tú misma me vas llevando a ella, hoy Carla hoy a tu edad que son cuántos tus años hoy yo me los quito, yo me siento 33, yo ya empecé yo crucé los 30 y yo ya me los empecé a quitar bueno, tú, entonces 34, quedémonos ahí, 34. eso es ser mujer, <risas> eso es ser mujer. A tus treinta y tantos, pones, te pones la mano en el corazón y dices, qué bárbara, yo no he debido haber hecho todo lo que hice, o qué bárbara, qué maravilla que hice todo lo que hice, porque lo que hiciste fue de una valentía, de un riesgo, de un botarte al vacío. Hoy en día, con la mano en el corazón, conversando aquí con tu amiga Pilar, ¿valió la pena? Sí.
1: Valió la pena sufrir, valió la pena llorar, valió la pena aguantar hambre, valió la pena las noches en vela, me hicieron más fuerte. No sabía qué estaba pasando en ese momento y gracias a Dios no lo dimensioné, porque creo que si me hubiera puesto a dimensionarlo, ni de pronto soy
0: tan no, cobarde. No, ni a la, la no puerta llegué. No no. no, no llegas a la Entonces puerta. Es como,
1: fui valiente porque no pensé.
0: Sin darte fui cuenta, valiente fuiste valiente, claro.
1: Porque, claro. porque buscaba algo que no tenía, y creo que de eso se hacen los sueños, del querer. ¿Sí? Y, y yo quería y lo di todo sin pensar en nada y me boté a ese vacío donde no Te me. Te
0: propusiste a todo lo cumplir tus sueños. Te propusí. Si la gente entendiera la dimensión que es proponerte a creer en ti. En valentonarte, es decir, ponerte una escafandra contra todo y, a, y, y aventarte. Y eso hoy, a tus treinta y tantos recién cumplidos, te das cuenta qué es lo que te ha hecho mujer. Ahora, pregunta, ¿eso cómo funciona con el corazoncito, con los hombres? Porque los hombres son, perdonando lo presente, somos mucho más fuertes. Ellos tienden a, 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 a esconderse cuando ven una mujer fuerte, a acobardarse cuando ven una mujer fuerte. Entonces, ¿cómo te ha ido en la relación con el otro género, con el género opuesto, que lo que les gusta es más bien una mujercita, maneable, calladita, bien portadita. Es que yo con el género opuesto
1: soy una hueva. <risa> Entonces yo ahí...
0: <risa> ah, bueno. Ah, bueno. Eres, ah, bueno, eres dócil, perfecto. Ahí.
1: ¿Sí? ahí me vuelvo dócil. Obviamente está mi personalidad. Soy a veces chocante. Pero, pero sí está esa Carla que amorosísima, que se doblega, que quiere que la consientan, que la amen, que le den todo, todo su amor, lo que te que ha faltado, la claro.
0: Todo lo que te su ha Su polo a
1: tierra, que fue lo que me llegó a mí, por eso yo a veces veo a mi hombre y digo, "Mao, tú que eres tan sereno, tan tranquilo, tan amoroso, tan callado, tan, tan correcto, tan pensante, con esta loca de mente explosiva Pero háblame, háblame de, eso, háblame de
0: eso Pero es que eso no, eso no crece en los árboles ¿Cómo llegó Mauricio? ¿Cómo apareció este hombre? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento de tu vida? ¿Haciendo qué? Este hombre
1: aparece en un momento donde, de mi vida Donde yo no sé qué voy a hacer Donde me está saliendo trabajo en otro país Y digo, bueno, me voy ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué, qué, qué hago? Y digo, bueno, me voy Firmo un contrato Y pues aparece Mauricio y me enamoré y yo ya yéndome con un pie al otro lado y yo, ¿qué? Y yo me enamoré. ¿Un trato dónde,
0: Carla? ¿A dónde te ibas? Me iba, iba ibas? a
1: trabajar a Venezuela a hacer una novela mexicana eh, allá Ajá. Eh, porque tenía Ajá. que ser grabada allá y yo dije, bueno, listo, yo me voy, qué carajo, son ocho meses. No tengo meses, nada que ¿verdad?
0: perder, no tengo perrito no que tengo me nada que sí.
1: perder Exacto, chao, yo me voy a hacer plata, <risa> feliz, <risa> y me devuelvo a mi tierra. ¿Qué? Yo ya no me quería ir, Mauricio apareció eh, una noche de fiesta, él haciendo lo que más le gusta y lo que sabe hacer, es músico, es DJ, eh, y estaba tocando y yo dije, no, ¿qué es esto? Yo quiero a ese hombre en mi vida
0: y no me, enamoré, me enamoré, DJ. me enamoré
1: no. me enamoré, me enamoré además, él es hermoso porque sabe mucho de moda, le encanta la moda es diseñador entonces a mí, todo el tiempo está como estás horrible, vístete bien eso no combina eso no va, eso eh, no va.
0: de vamos a hablar eso, ahorita, no va. eso vamos a hablar ahorita
1: <risa> eso no va eh, eso no va con eso oye, respeta que eso no puede ir así entonces es como es perfecto para mí, es músico, es artista, es diseñador. Además, te es tu estilista. Qué maravilla.
0: O sea que, además de enamorarte, te ganaste un stylist personal. Ah, Eso, ¿qué ¿Cuántos tal? no pagarían por tenerlo? Claro, claro. Ay, no,
1: él es hermoso porque él sí me dice la verdad. No es como mi amor, estás divina siempre. No. Si no estoy divina, él me dice, como, no. Así no puede salir
0: Mira Carla Lo que estás diciendo es tan importante En mis, en mis conversatorios Yo siempre le digo a las mujeres Créanle al espejo Créanle al señor espejo Por eso es mi primer libro se llama El señor espejo Porque él sí les dice la verdad Él sí es el reflejo de cómo están ustedes Porque el hombre enamorado o no, que tengan al lado, pues la verdad las van a mirar y, con amor y les van a decir, ¡Ay, estás linda, gorda, chao, mi gorda divina, que te vaya bien. Pero si tú les preguntas de qué color son mis zapatos, no tienen ni idea. Si tú les preguntas de qué color es mi chaqueta, pues no se dieron cuenta, porque el hombre, la verdad, que además de daltónico, bellamente lo digo, es daltónico, pues no mira muy bien el cuento, a menos de que sea como tú, Mauricio, que sea un hombre dedicado Ay, a la moda qué. y al diseño, que ahí sí lo tienen claro. Entonces, qué felicidad, porque normalmente las mujeres no tenemos eso, tenemos el espejo, pero el hombre nos adora, pero no nos mira con ojos críticos, digámoslo así.
1: No, con él he conocido, con él he conocido todo lo que yo creo que uno puede conocer también contigo, <risa> o sea, obviamente no va a llegar <risa> a tu altura ni nunca te voy a poner a nadie a tu altura, pero Dios, agradezco por, por su sabiduría, por el hombre que me tocó, por ese polo a tierra, por ese hombre maravilloso que me quiere, que me ama como soy, que besa mis heridas y, y, y me ama así, tal cual, no le importa y me aconseja. No te ha y querido necesita. cambiar.
0: ¿Y no él te no ha querido cambiar.
1: cambiar? Perfecto. Él, él nunca, él, él, él sí me hace críticas constructivas y me dice como, filas con lo que dices, trata de pensar. No, cuando respira te profundo. Ves, respira y después hablas. Él, él es un gran ser humano, él nunca humillas a nadie, nunca pisotees a nadie, ¿sabes? Es, 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 es ahí en mi conciencia todo el tiempo. Quiero ser como él. Me encanta, eh, lo admiro mucho y qué delicia admirar a la pareja.
0: Entonces, bueno, y no nada, solo eso, sino que oyéndote siento que es el hombre que escogiste y con él tendrás familia. Tengo mis dos chinitos, hermosos Por eso, por eso, ver, por eso. Yo, es que no, quiero que me hables, pues, pues, quiero ¿cómo? que me hables de eso, porque la, la familia es lo que te produce, lo que él creó contigo y lo que tú creaste con él. Cuéntame, ¿esto comen, comenzó cuándo y. Co ¿Qué edad tienen tus hijos y cómo ha sido este transgresar todos juntos?
1: Pues entonces me voy a Venezuela y en esos ires y ah, venires. te vas. Sí. Yo me fui, claro, yo ya no podía decir que no, pues ya cuando das tu palabra, das tu palabra. Eh, me voy y yo decido venir cada ocho días a verlo como una loca no. No, eh, enamorada. No, 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 no tóxica <risa> y yo venía cada ocho días a verlo y en esos ires y venires quedé embarazada de mi primer hijo no. que nace en el 2015 se llama? ¿Cómo? que es Adrián ¿Cómo se? Ay, Adrián no. negra que es la cosa más hermosa, un ser humano divino, furioso, con un genio espantoso, pero amoroso, eh, cariñoso, sensato. ¿Qué signo es? Gente. ¿Qué signo es Adrián? No sé qué signo será esa vaina. Nació el, el 15 de junio. En el mes.
0: ¿El qué? 15 ¿El de qué? junio. qué? Ah, no, pues es que es Géminis, mi amorcito. Es Géminis, ah. entonces tiene 1500 caras. Entonces tiene la mejor personalidad ah, del mundo, es, es totalmente dual, son los gemelos, es dual. Entonces un día es amorosísimo y al otro día está neurótico. Uh -huh. Y así va a ser. Sí. Y es lo que decían las abuelas, luz de la calle, sombra de la casa. Prepárate sí. para tener un hijo Géminis. Perfecto. No. ¿Y el siguiente así nació es. cuándo? Y octubre,
1: octubre 6. Siete,
0: ah, siete. no, pero no, ¿octubre qué? 7. El 7 de octubre, entonces no alcanza a ser libra, o tal vez sí. Ya te digo, si si es libra, estás hecha. Ya te digo, es libra. Yo estoy casada con, una, con un libra hace 30 años, Carla. Entonces, es el equilibrio. Pero Ay, ojo a lo que, que te digo. Son amorosos. Pero óyeme bien lo que te digo. Es el equilibrio, pero es la balanza. Tú has visto que si tú te mueves un ápice en una balanza, pesas dos kilos más. Y si te mueves para el otro lado, pesas dos kilos menos. Ojo, entonces la balanza es el equilibrio, pero hay que manejar ese equilibrio con pinzas. Es la sensatez, es la solidez, sólidos como Ay. rocas. Es el opuesto de Géminis. Qué maravilla que tienes. ¿Y tú naciste en qué mes? Agosto 30, Virgo. Ay, ah, maravillosa, maravillosa. Óyeme, rarísimo que todo, pero tienes que tener un ascendente muy extraño, porque Virgo, todo lo que tú me describes, no, pero mentira, las Virgos son súper valientes. Si hay alguien valiente y femenino, son las mujeres Virgo. Entonces sí, tiene que ver con tu valentía, pero la, la rebeldía en la Virgo sí va a tener que ver con tu ascendente. Bueno, yo tendré que ir a Sopó, o tú a Tavio, o venir a verme acá o algo. Para que armemos la cosa. Y
1: noviembre 4, Mauricio
0: Ay, Mauricio es noviembre 4 Entonces Mauricio es escorpión Mauricio es escorpión Y eso es una maravilla Porque el escorpión Cuando está domesticado Que veo que lo tienes completamente domesticado Porque te amo <risa> no Pero lo te soy, voy a explicar <risa> Pero te voy a explicar Ojo, porque el escorpión tiene una fortaleza Pero acuérdate que siempre Tiene un aguijón entonces, el elefante atraviesa la selva en el lomo al escorpión porque se está inundando la selva. Y el elefante seguramente es Leo o es Cáncer, como yo. Y el escorpión le dice, atraviéseme, señor elefante. No porque usted me va a picar, pero ¿cómo se le ocurre, señor elefante? Atraviéseme, que yo aquí me ahogo. Yo soy un insectico, usted es un animal grande. Usted puede atravesar el río. Lo atraviesa y cuando ya el elefante baja la trompa para que se baje el escorpión, ¡tac! Y dice el elefante, pero ¿cómo así? Si lo, lo pasé para el otro lado para que no se ahogara. Y le contesta en inglés, it's my nature after all. O sea, es mi naturaleza. Entonces, pilas, porque tiene toda la fortaleza del mundo, pero el aguijón lo tiene, que lo tiene. Yo por eso amo los astros, Carla. Amo los astros porque los astros nos guían y nos dicen mucho. ¿Y por qué Sopó? ¿Cómo llegaste a parar tú a Sopó? Vivimos en Sopó porque yo creo que cuando ya empiezas a formar tu
1: familia... Entonces nace Adrián, vivíamos en Rosales, en un apartamento, después Damián, que nació al año exacto, o sea, cuarentena y hágale.
0: Ah, y perfecto, todo, nace, pura condena.
1: Nació Damián. Eh, Está rodeada Dios, de hombres? Estoy rodeada de hombres, gracias a Dios. Me tengo mis, mis hombres ahí que me van a cuidar toda la vida
0: espero. Toda la vida van a jugar Ahora... fútbol contigo, toda la vida. Ay,
1: se consigue novia y chao,
0: y los perdimos. No, 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 yo tengo un hijo hombre y te advierto, lleva 28 años siendo un hijo hombre y es la mamá, es lo máximo y seguiremos siendo lo máximo. ¿En qué momento llegó la cocina a tu vida para que te ganes Masterchef? Perdón. No, yo no sé,
1: te lo juro que no sé. A mí me así? llama para hacer Masterchef y yo digo, no, yo que voy a ir a un reality. yo, no, gracias María, muchas gracias, te amo, pero no. Vuelve y me llama y me dice, Carla, por favor, vamos a Masterchef. Le digo, bueno, listo, y me meto a estudiar porque yo no sabía hacer ni un huevo. Yo sufría cuando se serio? iba a la empleada de como, ¿qué le voy a dar de comer a los niños? O sea, déjeme arroz hecho y pues yo hago un pedacito de carne o algo. Pero pues muy normal, pero ni siquiera hacer un arroz, muy, muy inútil. Como, como cocinera <risa> y como ama de casa. ¿Pero ¿Qué es esto? Sentido. Y entonces. Y entonces eh, empiezo a estudiar y me vuelvo muy disciplinada y me enamoro de la cocina y digo: Me quiero ganar Masterchef. Yo quiero no, ganarme calla. esto. Yo quiero la cocina para mi vida y encuentro el amor por el dulce y los postres y ver la magia de cómo los alimentos cambian de cómo eh, cambian sus texturas, sus sabores, de cómo te puedo engañar sirviéndote algo que parece sal y es dulce, o que es dulce y es sal, y me enamoré y dije me lo voy a ganar, me lo voy a ganar, me lo voy a ganar, y con esa mentalidad llegué a Masterchef y empecé a decirles a todos que los iba a sacar a todos, eh, no. unos se lo tomaron muy personal, otros no tanto, pero igual todos los días se lo repetí, los voy a sacar a todos, los voy a sacar a todos,
0: y gané. Pero cada es una un... filosofía, o sea, gané. Pero es una filosofía, es una filosofía de vida fantástica. Esto es un tema aspiracional para toda la gente que nos está escuchando, que uno lo primero que tiene que tener es estamina, autoestima y creencia en uno mismo, primero que todo. Segundo, quién fue insufrible y quién fue fantástico, porque yo me imagino que en esa convivencia yo tuvi, yo hice un reality, mi reality se llamaba La Agencia y era sobre modelos con Caracol y uno tiene Claro, con quien nunca va a combinar ni con quien nunca va a poder convivir y con quien sí. Eso pasa.
1: Yo lo no combiné con... Con una ¿Con comediante que se llama Liz Pereira. Ajá. Y combiné mucho con otras chicas que la gente no nos quiso mucho porque parecíamos como... Sí, como... Nos veíamos como muy malas. No sé, ¿cómo nos ¿Cómo veían? una mafia.
0: Era una mafia de mujeres. que eran cuáles? Entonces
1: pilas ahí, porque voy con la primera Catalina Maya ¡Tun!
0: claro, yo bah. estuve con Catalina en, yo es estuve con bombazo. Catalina en mi reality un bombazo, ella es una bomba sí, 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 ella sí, es sí, una
1: bomba ella es una está bomba, y además
0: Marvel wow. por el
1: otro lado eh, y está Vina Machado que también es fuerte, aguerrida me encanta,
0: me encanta. entonces
1: claro, estas cuatro que de pronto tres no numerones, mal,
0: contigo sí, se las claro, llevas claro. muy
1: bien y, claro. y congeniamos mucho Entonces claro, también Nos hicimos sentir en el reality y, y la gente nos sintió Nos sintió muy fuertes en un momento Pero la verdad Fue un juego A veces la gente se mete tanto en un juego Que pierde como su realidad Pero era un juego, es un nos juego. Mucho, Fuimos muy felices Y
0: gané Lo saqué a todos y ganaste Y yo te felicito Ahora, me da tristeza porque tú eres muy fashion y en ese reality, pues no te pude ver sino de delantal y camisa negra, o sea, eso era imposible y no. pelo recogido. Entonces, recogido. háblame de ti. Tu... Todo mal. Sí, no. Todo mal. No,
1: Todo era, mal. Otra, era
0: ima, ima, image wise, o sea, imagen no había ahí. Pero <risa> entonces, había, no había. Tu, tu, ¿tu mundo y tu amor por la moda es por Mauricio? ¿Te fascina la moda o no?
1: Yo creo que ya venía con un gusto maravillado. Uno de mis diseñadores favoritos es Alexander McQueen. Siempre lo ha sido. Siempre he querido como
0: tener muchas piezas de él. Y, ah, y ah, las cuales conservo como... Ah, con tu personalidad total.
1: Entonces me encanta. Y cuando conozco a Mauricio y empiezo a conocer diseñadores que para mí pues no existían, Rick Owens, Margela Digo como, wow ¿qué es todo esto? yo quiero más piezas de ellos y empezamos a, a nutrirnos de moda sobre todo él, mucho él eh, y él me va informando a mí eh, y sí, digamos que ahora compramos de todo tenemos muchas cosas eh, nos encanta y, y, y hacemos ese match como pareja a la hora de, de vestirnos de estar juntos, de llevar como un styling, de que nuestros hijos también pues entiendan y aprendan que, que los muñequitos también son cool en las camisetas, pero pues podemos ir diferentes también y vernos súper cool
0: también. Eso me encanta, para los niños me es encanta. Difícil. No, pues sí es difícil porque los niños son llevados de su parecer, pero lo primero que te dejo para que les inculques es que amen lo nuestro, que amen la moda colombiana, que amen terciarse Total. una mochila que amen nuestros sombreros volteados, nuestros tejidos, nuestra artesanía, nuestra, nuestra memoria manual. Carla, depende de ti que amen lo nuestro, porque te juro que el talento colombiano es infinito, es mi caballito de batalla. Y tú puedes sembrarlo en tus Hay hijos unos que ya. me
1: encantan. Que New amen Cross la moda hecha en Colombia.
0: Eso, New Cross se acaba de ganar con... todo. todo. Se acaba de ganar todo. Eso, eso es importante que tú, con tu con, con tu rebeldía natural y con tu autenticidad natural, les inculques eso porque, mira, la moda, como lo dice este podcast, es más fuerte que todo. La moda es una herramienta fantástica para exteriorizar tu personalidad. Por eso queríamos tenerte hoy aquí, para conocerte mejor, Ay. para verte, para sentirte, para decirte que te admiramos y que te felicito mucho por haber llegado con ese espíritu ganador desde el día uno y haberte llevado todo.
1: Eso, gracias, Pilar, y gracias de verdad por tener este espacio para todos, por enseñarnos tanto, por nutrirnos tanto Ay. de todo lo que sabes, eh, porque eres una inspiración para muchos, para todos, yo creo, y,
0: y siempre estás en nuestra cabeza, y en nuestro corazón y en la moda de este país. Mi Carla linda, gracias, de verdad el mejor viento y la mejor mar para ti, para tu Mauricio y tus dos hijos, Adrián y Damián, para ese sopó maravilloso que veo que te rodea, que te abraza, esa naturaleza, sigue siendo feliz y te lo mereces todo y hasta muy muy pronto y ya sabes que estamos contigo desde aquí en La Moda es más fuerte que todo.